0: Halo Radio. Mówi wszystko. Witam Państwa serdecznie. Marcin Górski po tej stronie na antenie Halo Radio. Będziemy dzisiaj rozmawiali z dwoma bardzo ciekawymi gościami. Po, kole po kolejności najpierw poseł do Europarlamentu Bartosz Łukowicz, z którym będę rozmawiał... O aktualnej sytuacji w Polsce nie tylko, a następnie przejdziemy do następnego gościa, profesor Ewy Mari Marciniak z Wydziału Nauk Politycznych i e, Stosunków Międzynarodowych. Ale na początku pragnę zaprosić mojego pierwszego gościa, pana Bartosza Rukowicza. Halo, halo.
1: Dzień dobry, witam pana, witam
0: państwa. Witam serdecznie, wiedzą państwo, jak to jest złośliwe rzeczy martwych. <grym> Najczęściej się zdarza w takich właśnie sytuacjach, jeszcze jak to idzie na żywo, w szczególności. E, witam, panie pośle. Mam takie Tydzień był bardzo intensywny, zarówno w państwa obozie, jak i generalnie no, na naszym polskim podwórku politycznym. Wiadomo, powrót Donalda Tuska wywołał bardzo wiele emocji, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. I już są widoczne pierwsze efekty, bo podobno sondaże już poskoczyły w górę. Większość, duża część wyborców, można tak powiedzieć, nabrała takiego mm, oddechu, drugiego oddechu, jakby takiej ulgi poczuła, że może jednak będzie... To jakiś nowy, dobry początek, no i zmartwienie na pewno po stronie niektórych partii, takich na przykład jak Szymon Hołownia, do którego migrowała część wyborców. Jak ten tydzień minął, panie pośle?
1: To był bardzo intensywny tydzień, dlatego że podjęliśmy dość kluczowe decyzje w naszym obozie politycznym. Podjęliśmy decyzję o tak naprawdę podjęciu rękawicy walki o zwycięstwo wyborcze, o to, żeby naprawić w Polsce to, co się dzieje złego. I stanęliśmy wszyscy w jednym szeregu ramię w ramię, włącznie z Donaldem Tuskiem, do najważniejszego starcia politycznego, jakim są wybory parlamentarne, które są przed nami. W bliżej nieokreślonym na razie terminie. I pokazaliśmy wszystkim, że potrafimy się zjednoczyć i jesteśmy wszyscy na pokładzie.
0: I to fantastycznie wyglądało zresztą, wszyscy razem zadowoleni. No, może tam pojedyncze twarze były trochę nie do końca zadowolone, no ale cóż, tak to jest stanie w polityce, że nie każdy, każdy musi się cieszyć ze wszystkiego, prawda? Wszystkim... Naszym,
1: zadaniem jest, naszym zadaniem jest to, że nawet jeśli jakaś twarz była niezadowolona. To musimy zrobić tak, żeby coraz bardziej się uśmiechało.
0: No i to jest też dobry jakiś dobry początek i kierunek, dość stanowczy. Te, zdecydowanie, bo wiem, że Donald Tusk w pierwszym momencie też pojechał w kierunku w ogóle objazdu poszczególnych rejonów Polski, chyba zaczęło się od <coughs> zachodniopom zachodnio-pomorskiego.
1: Tak, przyjechaliśmy z Donaldem Tuskiem do Szczecina, z koleżankami, kolegami, posłami do kilku innych miast pomorskim. Przyjęcie było owacyjne, było mnóstwo ludzi, było naprawdę dużo takich dobrych, energetycznych rozmów. Byliśmy u przedsiębiorców, byliśmy u seniorów, byliśmy w ngos -ach. Byliśmy w końcu na otwartym spotkaniu z mieszkańcami Szczecina, na którym frakcja przerosła nasze jakiekolwiek oczekiwania, bo... Spodziewaliśmy się naprawdę w tak szybkim tempie organizacji i jakby definiowania nowej roli Donalda Tuska. Nie spodziewaliśmy się takiej liczby ludzi. Wszyscy byli owacyjni i atmosfera była bardzo gorąca. Ludzie czekają na twardą, ciężką, taką stabilną opozycję.
0: Nie no, też widzę, że pierwszym zadaniem chyba Donalda Tuska jest po prostu też wyjście do tych ludzi, coś co też by miało miejsce wcześniej ze strony poprzednich przewodniczących, bo wiemy, że Borys Budka też jeździł. Pamiętamy, że był także w tym miejscu, gdzie miał najgorszy wynik Platforma, prawda? Dąbrowa Górnicza, dobrze pamiętam, albo mogę mylić, proszę poprawić, jeżeli się mylę. Przede wszystkim też Donald Tusk chyba jeżdżąc po Polsce, tak by zdemonizować siebie, ponieważ wiadomo, no TVP robi swoje, od kiedy tylko pojawiły się te plotki o powrocie do Donalda Tuska, no to TVP szalało wręcz.
1: No to, to obrzydliwa propaganda, która tam się dzieje, leje dzień i noc, to jest niezwykłe, że e, są ludzie, którzy potrafią budować nienawiść od rana do nocy. To mhm. jest e, coś, co w Polsce trzeba zmienić. Tak naprawdę Donald Tusk dość, dość sprawnie określił swoją rolę, że tak naprawdę on chce tym powrotem przywrócić w Polsce przyzwoitość i to jest chyba najwłaściwsze słowo. Przyzwoitość
0: poprawiam się, w poprzedniej wypowiedzi powiedziałem Dąbrowa Górnicza, przepraszam, miałem na myśli Dąbrowa Tarnowska, tam właśnie tak. był Borys Budka, bo właśnie... Mieliśmy
1: miał... cały czas, ale teraz, kiedy jesteśmy już w komplecie, bo jesteśmy w, w stuprocentowym de facto komplecie Platformy Obywatelskiej, mm -hmm. ta siła wzrasta, siła rośnie, Donald Tusk jest politykiem niezwykle doświadczonym, o dużej wadze politycznej e, i był po prostu nam potrzebny.
0: Nie no tak, oczywiście, ponieważ myślę, że sam Donald Tusk jako klasyczne zwierzę polityczne prędzej czy później wróciłby do Polski, prawda? To nie jest typ polityka, która by no w sumie jak na polityka w młodym wieku osiadł na laurach. To jest jednak postać, która osiągnęła też bardzo wiele za granicą, prawda? Miała wyniki dosyć imponujące. To chyba najwyższa pora po sześciu latach, żeby wrócić i jakby to ktoś ujął, wziąć miotłę i zrobić porządek.
1: Nie chodzi o to, w którym miejscu dzisiaj politycznym jest Donald Tusk. Tu chodzi o to, w którym miejscu politycznym jest dzisiaj Polska. Dzisiaj mamy Polskę, w której robi się zamach na niezależne telewizje, w którym prokuratura wszczyna śledztwo przeciwko Marcie Lempart yy, z powodu spowodowania mm -hmm. epidemii a umarza śledztwo w sprawie respiratorów, które nigdy do Polski nie pojechały, wszystko staje na głowie i to trzeba po prostu postawić na nogę. Z powrotem postawić wszystko na nogę.
0: Znaczy, to jest chyba taki sygnał też ostrzegawczy, ponieważ ostatnio było też y, y, Krajowe Rada Krajowa PiSu, są wybrane nowe władze, no i też Jarosław Kaczyński mówił, że to jest jego ostatnia kadencja jako prezes Czy to jest rzeczywiście go możliwe, ostatnia kadencja, czy raczej ciężko jest to uwierzyć?
1: To wszystko pachnie gumulką. jak się na to wszystko patrzy. Jarosław Kaczyński wzywający do walki z nepotyzmem, Aha. piszący uchwałę partyjną, partyjną o tym, że od jutra e, sz, szwagier posła nie będzie mógł pracować w Orlenie, chyba że no masz. będzie miał kompetencje. Ten zapis pokazuje tak naprawdę intencje i, i, i stan umysłu tej ekipy, bo, bo tak naprawdę napisali, że od dzisiaj do rad nadzorczych będą mogli wchodzić ludzie kompetentni. No cóż, nie no, to Jest to, wie pan, kuriozalny od A do Z. I tym no Kompetencje w robi... tak różny sposób
0: może rozpisać, że.
1: No, proszę pana, tam zapisano także to, że jeśli sytuacja rodziny będzie trudna, to kompetencji nie trzeba. To A nie, nie, nie. nie, nie Więc e, to pokazuje kuriozum. Jednocześnie robi sekretarzem generalnym swojej partii pana posła Sobolskiego, który żona znana jest z, z licznych zamiłowań dorad nadzorczych w Skarbu Państwa.
0: Ale na też już oświadczył, że nie jest żadnej. Jak pstryknięciem palców.
1: Znaczy, to pokazują najlepiej zachowania posłów PiSu, którzy, mm. między innymi senatorów, którzy, którzy protestują i mówią dość. Ci bardziej przyzwoici zaczynają mówić dość i, i dobrze, że tak zaczynają mówić.
0: No ja, Między innymi Jan Maria Jaskowski pamiętam, były też jego wypowiedzi właśnie, że troszeczkę już tego za dużo, bo do, pamiętamy doskonale, Panie Pośle, jak to wyglądało 6, 7, 8 lat temu, gdy Prawda, była wielka konferencja i wielka długa lista Patryka Jakiego, który wtedy pokazywał liczne przypadki, prawda, według nich, gdzie dochodziło do pewnego jakby przekłamania, albo nawet przesadzania, zasadzaniu różnych stanowisk, ale myślę, że chyba zjawisko nepotyzmu nie jest niczym nowym, ale PiS chyba wziął to zjawisko i je doprowadził jeszcze do figury, jeszcze większego maksymy, większego kwadratu, no
1: Nepotyzm stał się filozofią funkcjonowania tak. tej partii, partia, której ludzie bez kompetencji, bez przygotowania, dzięki władzy tej partii, budują swoje majątki prywatne i to się dzieje kosztem nas wszystkich i nie trzeba przeciwko temu protestować, na no to nie ma zgody. Ja powiem więcej. Wszyscy ci ludzie, którzy łamali prawo, łamali konstytucję, bądź czerpali z zyski, nieuprawnione zyski ze środków publicznych, będą musieli ponieść odpowiedzialność w tym odpowiedzialność karną.
0: No tak i to, to będzie też myślę, że powrót Donalda Tuska trochę wywołał taką jakby reakcję w towarzystwie. Bo ja, nie, ja wątpię, żeby Jarosław Kaczyński miał bezsenne noce, ale myślę, że był mocno zirytowany tym faktem, bo za każdym razem jak Donald Tusk przyjeżdżał do Polski, czy to na przesłuchania, na rozmowy, to zawsze było takie migotanie komórek serca w towarzystwie z Nowogrodzkiej.
1: Oni są w ekstazie, używając służb specjalnych, prokuratury. To są goście, którzy nie potrafią inaczej uprawiać polityki, ale zbliża się ich koniec i kres i ty, 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 to wiemy wszyscy. Ty, ty, czujemy wiatr zmian i z całą pewnością ten wiatr y, zmian zaczyna wiać. A z czego ja mogę życzyć Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby się po prostu spokojnie wyspał? Przyjdzie czas, kiedy będzie musiał za to wszystko on i jego koledzy odpowiedzieć.
0: No, zdecydowanie, chociaż ten człowiek już znany z tego, że wysypiał się w najbardziej ciekawych datach naszej rzeczywistości, Między innymi 13 grudnia się mówiło, że to był taki silny opozycjonista, że wyspał się 13 grudnia 1981 roku. Ale mniej... Nie mu
1: brakowało siły do walki z prawdziwym złem w tamtym czasie. Dzisiaj walczy z tym, co on uznaje za złe, chroniąc zło prawdziwe.
0: No tak, ale przy okazji jeszcze zawiera sojusze, ponieważ była konferencja, gdzie doszło do zawarcia oficjalnego sojuszu między frakcją Marie Le Pen, pis i także Ligą Północną. To też pewnie o tym mówiło się w Brukseli.
1: Mówi się o tym, oczywiście, że się mówi. O tym jest bardzo głośno, dlatego, że tak naprawdę Jarosław Kaczyński wpisał się w najbardziej radykalną antyeuropejską anty ekipę frakcji. Populistyczną. Która populistyczną, nacjonalistyczną, która z Europą chce walczyć, a nie Europę budować. I e, kiedy spojrzycie na obrady Parlamentu Europejskiego, oczywiście zniekształcone, bo jest wirus, s, są restrykcje, to ci, ci ludzie są spychani na margines w Europie. Z, z tą ekipą de facto Żadna z frakcji, normalnych, demokratycznych frakcji, niezależnie od poglądu politycznego, po prostu nie rozmawia, dlatego że to są ludzie, którzy dostali się do Parlamentu Europejskiego po to, żeby tę Europę
0: rozwalić. No, ucieszę Władimira Putina, ponieważ nie jest żadną tajemnicą, że są tam różnego rodzaju powiązania finansowe między Kremlem, a właśnie Marie Le Pen partią Marii Lepe'ą, pardon, a partią Mateo Salviniego i nie tylko, też inne grupowania, które wchodzą w ten skład, tam miały gdzieś tam jakiś e, kontakt i jest są domysły o finansowaniu.
1: To nie jest jakiś tam kontakt, panie dyrektorze. O tym wiemy, że Salvini jest powiązany z Putinem. Zresztą nie kryje się tym, chodzi o koszulkach. I dziennikarze bardzo sprawnie odkryli powiązania finansowe Salviniego z z tą ekipą. W związku z tym Jarosław Kaczyński wprost wpisuje się w prorosyjskość i antyeuropejskość. To jest wprost skierowanie oczu w stronę Putina. Putin siedząc na Kremlu patrzy na to, jak destabilizuje się dzisiaj Europa, jak Europa jest y, rozchybotana i to jest dokładnie na rękę wprost y, Putinowi. Zaś na, nasze interesy muszą się kierować w kierunku wspólnotowości i w kierunku Bajdena.
0: No, w momencie właśnie, a właśnie wywołał pan Bidena, bo tak teraz chciałem, bym się przypomniał, że w sumie jeżeli już nie ma wielkiego brata w postaci Donalda Trumpa, ponieważ to był taki sojusznik PiSu w pewnym sensie, no to zaczyna się PiS uśmiechać właśnie do Władimira Putina, a także i do Erdogana. Przecież ta wizyta prezydenta Dudy do, w Turcji, no to aż tam piało po prostu od szczęścia i miłości, dobrych relacji polsko-tureckich.
1: Wie pan, ma, mamy dzisiaj w całej Europie kłopoty, mamy czas kryzysu, mamy czas pandemii, Umier umierają ludzie, tysiące ludzi umarło e, i mamy dzisiaj prezydenta, który fotografuje się z Erdoganem, mamy dzisiaj e, faktycznego naczelnika państwa, który podpisuje ugody czy umowy polityczne z Lepe'em czy z Salvinim. Tak, e, tak naprawdę dąży to w bardzo niebezpiecznym kierunku i mówię to zupełnie poważnie i oprócz tego, że mamy klasyczny spór opozycja, yy, koalicja rządząca, to tak naprawdę my dzisiaj musimy zawalczyć o Polskę, dlatego, że Polska zmierza w bardzo niebezpiecznym kierunku. I tu nie ma już miejsca na przepycharki po stronie opozycji, tu nie ma miejsca na dyskusję. Platforma, Hołownia, PSL czy, czy, czy Lewica. Wszyscy ci, którzy są odpowiedzialni za polskie bezpieczeństwo, muszą dzisiaj stanąć do najważniejszej walki politycznej, jaka jest przed nami. Jeśli te wybory, które mam nadzieję po pierwsze się odbędą, po drugie, hmm. że jeśli je wygramy, to, to to władza uzna wybory, bo i takie scenariusze biorą pod uwagę, że może być zupełnie inaczej. To jest najważniejszy czas dla Polski. Wszyscy musimy czuć jakby wagę momentu.
0: No, waga momentu jest jak najbardziej. W szczególności, że jeszcze od paru dni mówi się głównie też o pomyśle, o ustawie, o projekcie ustawy autorstwa Posła Suskiego związanym z odcięciem y, telewizji, które, bądź medialnych grup, które mają kapitał zewnętrzny spoza Unii Europejskiej. Czytaj, chodzi o TVN.
1: To jest po prostu ustawa antytytyfonowska, aczkolwiek jest to w mojej ocenie skazane na porażkę. Dlatego, że jeśli zacznie zabiera się jeden z najbardziej wybitnych intelektualistów pisu, jakim jest Mark Suski, y, którego obserwuje z, nie, z nieudawaną fascynacją fascynacją i zainteresowaniem, patrzę jak robi karierę w szeregach pisów. No, jest emanacją PiSu Mareksuski, w związku z tym oni próbują wojować maczugą z, z, z ludźmi, którzy, którzy rozumieją demokrację i procesy demokratyczne. To się zawsze musi źle skończyć, albo dla tych, którzy walczą o demokrację, albo dla tych, którzy maczugą wojują. Mam nadzieję, że Polacy podejmą decyzje, które pozwolą nam naprawić to wszystko.
0: No, wszystko przed nami, ponieważ no, długa, dłuższy proces trochę potrwa, ponieważ teoretycznie wybory parlamentarne najbliższe będą w 2023, czyli dwa lata jeszcze, ale w sumie to był też dobry pomysł, żeby na tym etapie wrócił przewodniczący Donald Tusk, tak. ponieważ ma, będzie miał dwa lata właśnie i aktywnej kampanii, jeżdżenia po kraju i wyjaśnianiu ludziom, że on wcale nie zamierza być takim diabłem strasznym, jak go malują ci z Nowogrodzkiej.
1: Ja tam, to, to widać na ulicy. Ja z, z, spędziłem z Donaldem Tuskiem y, ostatnie dni. Razem pracowaliśmy z koleżankami, kolegami, posłami, posłankami na, na ulicach Szczecina i zachodnio-pomorskich miast. Czuć wiatr zmian. Ludzie się cieszyli. Właściwie była jedna pojedyncza reakcja przeciw powrotowi Donalda Tuska. To był człowiek przebrany w hełm wojskowy i zasłoniętą miał buzię takim malowidłem przypominającym e, jakby, jak, jakieś filmy. Domy z papi, dom z papieru. Czy, A czy...
0: tak, serial Dom, papier, domy, tak, tak. Pa, dom papieru, tak. Wie pan,
1: to pokazuje obraz i Donald Tusk powiedział, że porozmawia z każdym, tylko proszę zdjąć maskę kiedy ten pan zdjął maskę, szybko uciekł. Zresztą znam tego człowieka, bo on też protestował, kiedy ja byłem sam na spotkaniu z Złocieńcu, próbował przeszkodzić spotkanie, rozwalić spotkanie. Lokalni yy, działacze mi, że jest znamy z tego, że lubi się przebierać w różne dziwne postawy. No,
0: ale fa fan jak każdy inny, prawda? Jeden trochę jeden się przebierze, ale jest zawsze obecny. No to trzeba pochwalić
1: jest to, że Jarosław Kaczyński za nikogo się nie przebiera, jaki jest każdy widzi.
0: Nie, no dokładnie, to, to dokładnie ta różnica jest taka. Ale proszę mi powiedzieć na koniec takie pytanie. Wiadomo, że jeden, i był też głos protestu przed powrotem Landa Tuska, albo lepiej przed objęciem przywództwa i deklarował też chęć rywalizowania o stanowisko przewodniczącego. No, mowa o Rafale Trzaskowskim. Jaka jest teraz pozycja Rafała Trzaskowskiego?
1: No tak, tak była. Jest y, jednym z liderów Platformy Obywatelskiej, stanie ramię w ramię z nami wszystkimi. I nie widzę tutaj powodu do żadnych zmian, i po prostu ruszamy do walki z przeciwnikiem, którym jest PiS. Nie ma walki po stronie opozycji. Każdy, kto będzie próbował toczyć walkę po stronie opozycji, wprost służy Kaczyńskiemu i PiSowi.
0: Okej, okay. w takim razie mam drugie pytanie. Czy jest szansa, że jeszcze młodzież pamięta, kim był Donald Tusk? Czy pamiętają go kojarzą? Czy reakcje są raczej takie, że o, to wrócił?
1: Wie pan, na tym spotkaniu, o którym rozmawialiśmy w Szczecinie, na tym otwartym spotkaniu z mieszkańcami, pojawiło się bardzo dużo młodych ludzi. To był dokładnie dzień, w którym ogłaszano wyniki yy, egzaminów maturalnych. Polski mhm. no, zwrócił się wprost do tych młodych ludzi, oni byli w, 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 w bardzo dobrym nastroju i, i sam osobiście uczestniczyłem w wyrobieniu pamiątkowych zdjęć, czy, czy rozmowach z tymi młodymi ludźmi. I wydaje się, że, że jednak wiedzą, jaki jest trudny moment dla Polski i wiedzą, kim jest Donald Tusk jest politykiem europejskim, znanym w całym świecie. W związku z tym nie widzę tego większego problemu, ale przede wszystkim przed nami jest czas, my ruszamy w Polskę i ten czas posłuży temu, żeby dokładnie pokazać, co jest w Polsce dobre, a co złe.
0: No i trzymamy kciuki, ponieważ to będzie bardzo trudne d najbliższe dwa lata, ponieważ was olbrzymia ilość pracy. I gigantyczna ilość pomyj, która trafi na was ze strony propagandy rządowej. No bo niczego
1: się nie bodimy, do walki, jesteśmy gotowi. E pomyje nam nie straszne. E ważne jest to, żebyśmy pokazali coś przyzwoitecony.
0: No i tego się będziemy trzymać, żeby walka była uczciwa po obu stronach z barykady. Tego też się trzymamy, no ale w międzyczasie też będziemy czekać na to, jakie będzie e, e, zakończenie tej sprawy związanej z ustawą antytefałynowską, bo też jest cały czas historia związana z, e, z, 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 z licencją, koncesją, no ale to też jest inna sprawa. Wszystko to jest przed nami i to jeszcze będzie na pewno okazja, żeby usiąść i porozmawiać. Dziękuję bardzo za poświęcony czas, panie pośle. Moim i państwa gościem był poseł do Europarlamentu Bartoszarułkowicz. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, pozdrawiam Państwa wszystkich. Do usłyszenia.
0: Dziękuję i pozdrawiam. A moim następnym gościem, już za lada moment, chwila moment, będzie profesor Ewa Maria Marcinia, która się z nami połączy. A W międzyczasie zapraszam na, do tego, żeby obserwować tą całą sytuację, bo nie powiem Państwu, że sam jestem zaaferowany tym wszystkim, ponieważ tydzień temu w sumie to było takie trochę nie wiadomo do końca, co z tego będzie, chociaż pierwsze sygnały o tym, że faktycznie Donald Tusk wróci, były już piątek późnym wieczorem, bo wtedy byliśmy po tych rozmowach, wszyscy byli po tych rozmowach właśnie Tuska z Borysem Budką i z Trzaskowskim, więc już wtedy były sygnały, że raczej to będzie tak, że będzie konferencja w sobotę i będzie ten wielki comeback Donalda Tuska. Na ile to wyjdzie, to zobaczymy, no bo to wszystko jest przed nami, ponieważ jest teraz oczywiście efekt wow, że wrócił, że o matko, że jest faktycznie poruszenie. Zobaczymy też jak to wyjdzie, ponieważ są dwa lata, dwa lata do wyborów to jest kupa czasu w rzeczywistości politycznej, wiadomo. Więc generalnie no, zobaczymy czy ten efekt wow się utrzyma przez najbliższym roku. Jest szansa moim zdaniem, to jeszcze się okaże. O tym też będę rozmawiał z panią profesor Ewo Mario Marciniak, która do nas za niedługo dołączy eee, więc zobaczymy no bo też na pewno ta, ta historia z powrotem Donalda Tuska jest chyba najgorszą wiadomością nawet nie dla Nowogrodzkiej ponieważ w sumie, no wiadomo, że nie są zachwyceni ale z drugiej strony mają teraz kolejny bęben, w który walić ponieważ oczywiście propaganda propisowska była jaka była, no, kto oglądał i czytał paski TVP to widział a swoją drogą myślę, że najbardziej bolesny, dla, dla, najbardziej, um, najmniej zainteresowany i najmniej jakby podniecony tą całą sytuacją jest właśnie Szymon Hołownia, ponieważ jak wszystkie badania wskazują, większość elektoratu Platformy, która przez ten rok trochę straciła wiarę w, właśnie w tą ekipę, przechodziła właśnie do Szymona Hołowni, więc zobaczymy. No bo tam były takie momenty, że nawet i posłowie właśnie z Platformy przechodzili, no zobaczymy. Więc wszystko jeszcze jest przed nami, ale to o tym za chwilę. Witamy z powrotem. Więc zaraz się połączymy z naszym gościem i pamiętajmy, że właśnie cały czas mamy taką aurę właśnie niepewności, ponieważ wrócił Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, prawda, z ostatnią niby kadencję ma, chociaż wiadomo, że no, kadencja może być i ostatnia, ale zawsze może stwierdzić w ostatniej chwili, że no jednak sytuacja jest jaka jest, ją musi zostać, ale to jeszcze zobaczymy co z tego wyjdzie, ponieważ cały czas mamy taki trochę efekt wow, prawda, bo Jarosław Kaczyński ma swoje zagwozdki, jest tak zwany Powrót Donalda, no to jeszcze jest wszystko przed nami, ponieważ na pewno w ciągu najbliższych tygodni coś ciekawego się pojawi, ale wracajmy teraz do tematu także i problemu, znaczy problemu projektu ustawy, którą napisał poseł Prawa i Sprawiedliwości Suski, który właśnie wymyślił takie rozwiązania. Szybko znaczy, wiadomo, to jest jeden wielki trochę, jakby to określić, chyba taki sposób, żeby pokazać paluchem, że uważajcie, bo jeszcze my wam coś wymyślimy, ponieważ jestem ciekaw, jaka byłaby reakcja także innych, rzeczy. TVN chyba nie jest jedynym, jedynym medialnym ośrodkiem, który ma kapitał spoza Unii Europejskiej w Polsce, pewnie są jakieś jeszcze inne, bo są pytanie, jak oni by na to zareagowali. No i też się pojawia pytanie, no chwileczkę, no jeżeli, przecież TVN, wiadomo, że to nie są ludzie, którzy od wczoraj są w mediach, jeżeli byłby taki narzut, no to pytanie, czy oni się w ogóle liczą z reakcją także Stanów Zjednoczonych, to jest też najważniejsze pytanie, bo to jeszcze się wszystko może dosyć ciekawie potoczyć. Pytanie, czy naprawdę oni uważają, że to jest jakiś sposób, nie wiem, zastraszenia, nie wiem, zmartwienia, Przecież na przykład ustawa ta moim zdaniem nie przejdzie kompletnie w życie, bo to jest taki trochę naprawdę absurdalny pomysł, nie wiadomo po co wymyślony. A jeżeli chodzi o koncesję, no to jest wiele teorii, które mówi jasno i o tym też mówili specjaliści, że generalnie właśnie sposób obejścia tej koncesji są różne, ponieważ na przykład bis ma jeszcze koncesję przez najbliższe chyba 3 lata i można przejść na tą koncesję. Więc to wszystko się bardzo ciekawie potoczy, ale tym za chwilę może porozmawiam z moim gościem, który chyba jeszcze się nie połączył. Więc zaraz poczekamy jeszcze. Momencik. A w tym czasie właśnie chciałem Państwu przedstawić taką bardzo ciekawą sytuację, ponieważ mamy okres właśnie, jaki mamy. Jest za oknem dosyć ciepło, przyjemnie. Jednocześnie są pomysły różnego rodzaju oswobodzenia prawda, przed tym nadejściem tego delta, wariantu delta koronawirusa. Owszem, są pomysły jakby tutaj jednak zainteresować ludzi bardziej szczepieniami, bo ile pierwsza faza szczepień poszła dobrze, to dużo osób nie wraca na kolejne szczepienie, myśląc, że to pierwsze to wystarczy albo, że już wystarczająco się namęczyli. Wariant Delta jednak jest dosyć agresywniejszym wariantem koronawirusa. I o ile teraz wakacje tego się nie odczuje, to ja mogę Państwu, może nie zapewnić, ale zagwarantować, że jednak w sierpniu może ono wrócić i mocno uderzyć. Więc moja prośba do wszystkich naszych słuchaczy, szczepcie się. U nas w Polsce te szczepienia są całkiem dobrze rozorganizowane. Tutaj trzeba im przyznać, że naprawdę się postarali. W niektórych państwach ludzie w moim wieku, tak nazwijmy to, jeszcze nie mają szansy się zaszczepić, a są to państwa unijne, więc tym bardziej naprawdę szczepcie się, wjeżdżajcie, bądźcie bezpieczni, bo to wszystko może być na jesieni określone, ponieważ no, te warianty będą kolejne. No i niestety, no, będzie musieli to wszystko jakoś tam powiedzmy odchorować, no, te, te, te lata nie są łatwe, ale trzeba się po prostu jakoś y, wytrzymać. Jestem połączony z panią profesor Ewo Mario Marciniak. Halo, halo? Tak,
2: dzień dobry. Witam panie redaktorze.
0: Dzień dobry państwu. Witam państwa serdecznie. Witam panią serdecznie. Słyszymy się dobrze? Tak, ja bardzo dobrze słyszę. Okej, okay, fantastycznie. Pani profesor, takie mam pytanie. Ponieważ mamy ten powrót Donalda Tuska od ponad tygodnia media tym żyją dosyć mocno, intensywnie. No, Wiadomo, że emocje trochę też już może opadły po tym tygodniu. Jaka jest faktycznie teraz rzeczywistość na arenie, na tym jakby obozie opozycyjnym po tym tygodniu?
2: z pozorom to jest trudne pytanie, dlatego, że ten serial z powrotem Donalda Tuska nie było nie było oczywiste, że się skończy happy endem, to znaczy Donald Tusk kilka razy zapowiadał powrót na, na polską scenę polityczną, ale to się nie ziściło, a tutaj okazuje się, że, że zapowiedzi były, były poważne, no i to oznacza pewną powiedziałabym i dekompozycję w, samym, w samej Platformie Obywatelskiej yy, pewne być może napięcia w koalicji obywatelskiej. No i po trzecie, to o co pan pyta, po stronie opozycyjnej. I w takim razie zacznę od strony opozycyjnej. Od czasu wyjazdu Donalda Tusk'a wiele się zmieniło. A to wiele to mam na myśli Szymona Hołownie, który poszerza swoje wpływy na polskiej scenie politycznej po stronie opozycyjnej właśnie i w wypowiedzi komentującej powrót Tuska mówił o tym, że on nie wyobraża sobie, że Tusk będzie tutaj obecny z pozycji mentora. W takim razie Donald Tusk musi szykować się na, na to, aby wcześniej czy później rozmawiać z Szymonem Hołownią, z Kosiniakiem Kamyszem, przede wszystkim z tymi dwoma liderami, o współpracy. Jakie ramy tej współpracy, a jakie ramy rywalizacji? Bo wiemy, że przede wszystkim partie polityczne rywalizują o poparcie, a potem dopiero deklarują współpracę. Więc ile rywalizacji, ile współpracy, jaka rywalizacja i jak, w jakich ramach formułowana? Bo też tutaj wiemy, że, że nasze partie lubią wzajemnie y, siebie dyskredytować, y, lubią y, no, tak czasami nawet nieetycznie y, rywalizować, no tutaj to nie wchodzi w grę, bo gdyby y, powrót Donalda Tuska miał rzeczywiście przyczynić się do zmiany władzy w Polsce, to wobec tego ta współpraca z Szymoną Hołownią i Kosiniakiem Kamyszem jest y, czymś nieodzownym. No ale jednocześnie każdy musi zabiegać o swój elektorat. No i tutaj jest ten dylemat, który mam nadzieję poprzez doświadczenie wieloletnie Tuska i jego taką polityczną mądrość zostanie jakoś rozwiązany.
0: Ale właśnie się pani powiedziała, że będzie powrót na odwoływanie się do swojego elektoratu. No o ile mniej więcej jesteśmy w stanie określić jak jest elektorat Platformy, mniej więcej jak jest elektorat Lewicy albo na przykład elektorat PSL-u tak? i PiS-u, to jaki jest właściwie elektorat Szymona Hołowni? Ponieważ patrząc na te wyniki ostatnie, od czasu powrotu Donalda Tuska, duża część wyborców przeszła jednak na szale Platformy i to byli ludzie, którzy przychodzili do Hołowni, w sensie jako wyborcy. To w takim razie na co ma liczyć Hołownia?
2: Szymona Hołowni i Platformy Obywatelskiej to jest elektorat bardzo porównywalny. Na przykład jak czytałam ostatnie badania dotyczące poparcia wśród młodych dla partii politycznych, mhm. no to okazało się, że do 24 roku Platforma Obywatelska może liczyć na poparcie tych młodych ludzi w granicach 12%, Szymon Hołownia w granicach 15%. Yy, zatem yy, trochę więcej młodych yy, popiera Szymona Hołownię. Prawdopodobnie to są studenci głównie i...
0: Oczarowani yy, i śwież, efektem świeżości. Tak, tak. Tutaj oni na pewno
2: są zachwyceni perspektywą innej polityki, bo yy, no, swoją drogą też nie pamiętają tak za bardzo y, czasów, kiedy Donald Tusk był premierem mm -hmm. y, w Polsce, więc to, 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 to już na marginesie. Jeśli chodzi o profile socjodemograficzne, y, takie autoidentyfikacje, to jest to bardzo podobny elektorat, Szymon Hołownia i Platforma Obywatelska, nie mówię o koalicji, a o samej Platformie. Y, elektorat bardzo podobny, elektorat przede wszystkim, aczkolwiek Szymon Hołownia ma aspiracje do pozyskiwania elektoratu w średnich miastach, w średniej wielkości y, miast, ale no tak, jeśli miałabym jakiejś etykiety użyć, no to, to to jest taki elektorat bardziej inteligencki, można by powiedzieć, i, y, niż, niż na przykład y, Wiejski, nie, nie są to y, mieszkańcy, mieszkańcy wsi. W takim razie te przepływy będą, bo pan redaktor mówił o przepływach, te przepływy będą y, się działy i, i będzie, mówiąc kolokwialnie, Platformie Obywatelskiej rosło, Szymonowi, Hołowi, będzie spadało i odwrotnie. Chyba, że jest jedna okoliczność, mianowicie taka, że y, Część wyborców, którzy nie chodzili dotychczas na wybory, yy, będzie za, za, yy, zainteresowana właśnie tymi wyborami właśnie ze względu na powrót Tuska, bo Tusk dodał takiej, no użyję tego określenia, którego Trzaskowski używał w wyborach prezydenckich, to dodał energii y, głównie y, członkom Platformy Obywatelskiej, a być może również i sympatykom. Mówię być może, bo pierwsze sondaże właśnie, jak pan redaktor y, y, określił, to pokazują wzrosty dla, właśnie dla Platformy Obywatelskiej. Ale co do, co do zasady, to mamy bardzo, podobny, bardzo podobne profile elektoratu Szymono-Hołowni i Platformy Obywatelskiej, któraś z tych partii musi bardzo nastawić się na to i, i budować takie strategie przyciągania uwagi i przyciągania poparcia wśród elektoratu biernego. Takiego, który może by zagłosował, to jest też taki elektorat warunkowy, może by zagłosowali, gdyby mieli, e, mieli na kogo. No to Tuski, Hołownia muszą teraz dać taki komunikat, że to właśnie my jesteśmy tymi politykami, na którego wyborcy bierni, niezdecydowani mogą dzisiaj głosować. Nie
0: no, zdecydowanie, ponieważ Donald Tusk przede wszystkim pokazał się, że właśnie podał ten nowy efekt świeżości. Znaczy efekt świeżości, nie zawsze te, te kombaki polityczne działały, no bo pamiętamy w 2007 roku, jak Aleksander Kwaśniewski wrócił do polityki, żeby wesprzeć lid czyli właśnie Lewicy i demokraci, no ale niekoniecznie mu to wtedy wyszło, no bo jakby to ująć, w kampanii było kilka błędów wizerunkowych. Ehm, tutaj jest jednak takie wrażenie, że Donald Tusk jest profesjonalistą w pełni, który nie popełni żadnej gafy PR-owej, no bo ma pełną świadomość, że ten PR jednak jest elementem dosyć istotnym wizerunku formowania tego poparcia. Z drugiej strony tak się zastanawiam, czy po całym roku, na, załóżmy, od tej pory minie rok, czy ten entuzjazm nie opadnie trochę? Czy za rok nie będzie w takiej sytuacji, że będzie jednak musiał włączyć na drugi lub trzeci bieg Donald Tusk? No to jest
2: bardzo ważny problem, o którym yy, teraz Będziemy mówić, bo gdyby było tak, że wybory będą za Miesiąc. pół roku, za kilka miesięcy, a nawet za kilka, to być może te objazdy Donalda Tuska po Polsce, nawet z małymi przerwami na wakacje z wnukami, one miałyby sens i, i rzeczywiście dałyby efekt w postaci podtrzymania efektu świeżości. A tak niestety jest, że nasza uwaga wobec polityków rośnie. To jest takie, można sobie wyobrazić, w postaci odwróconego u. Rośnie, oczywiście u, zwykłe, nie u z kreską. Rośnie i do jakiegoś momentu, w jakimś momencie osiąga apogeum i potem zaczyna spadać, ponieważ po pierwsze może pojawić się coś bardziej atrakcyjnego na scenie politycznej w sensie zdarzenia, w sensie tematu, a może i nawet osoba i ten efekt znużenia, który jest jakby przeciwstawny do efektu świeżości, Efekt znużenia może mieć miejsce. My po prostu już z taką atencją nie obserwujemy polityka i, i jego poczynań, więc wybory w 2023 roku z jednej strony mogą przygotować polskie społeczeństwo do powrotu Tuska. On sam mówi, że to jest długi marsz jego mhm. obecność w polskiej polityce, natomiast z drugiej strony no, już nie będzie możliwe wykorzystanie tego y, takiej no, wręcz entuzjazmu, y, który w, w szeregach platformy się, y, się pojawia. Ale jest jeszcze jeden problem. Y, o którym za chwilę powiem, ale na, na chwilę wrócę do Kwaśniewskiego. Mhm. Jednym zdaniem jedynie, bo to środowisko, które było wówczas reprezentowane przez lewicę i Demokratów, przez LID, to jest jednak środowisko z mniejszym poparciem w porównaniu do takiej Centro Prawicowej, Centro Lewicowej i Centrowej Platformy Obywatelskiej, jeśli tak w jakimś skrócie myślowym moglibyśmy określić jej profil ideowy. Czyli tu jest więcej, więcej wyborców może zebrać Platforma Obywatelska. Zwłaszcza, gdy prezentuje się jako taka partia dwuskrzydłowa i z jednym, z dużym centrum i z dwoma, z dwoma skrzydłami. Lid na to, na to szans nie miał, stąd być może proste błędy wizerunkowe, stąd być może znaczenie Kwaśniewskiego wówczas. No, de facto nie miało znaczenia, ale jest jeden element, na który chciałabym zwrócić Państwa uwagę. Mianowicie młodzi w polityce, młodzi działacze w polityce. I teraz mam takie, takie wrażenie, czy przypadkiem relacji między Tuskiem i Trzaskowskim, mimo deklaracji, że, że one są jak najbardziej poprawne, że Trzaskowski cieszy się z powrotu Tuska i tak dalej, tym przypadkiem to nie może być na jakimś w jakimś momencie naszej dynamicznej polityki, że Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia jako reprezentanci trochę młodszego pokolenia mogą zacząć na tyle myśleć poważnie o, o swojej współpracy, że no, może się to przyczynić do wywrócenia politycznego, politycznej sceny do góry nogami. Yy, wszystko zależy moim zdaniem od Donalda Tuska, jaką sobie właśnie będzie układał nie deklaratywnie, a realnie yy, relacje z Trzaskowskim, yy, dlatego że wciąż pamiętajmy o tych 10 milionach. Yy, wyborców głosujących na Trzaskowskiego i właściwie można powiedzieć, że tylko jego no, zaniechania, bo nie chcę powiedzieć, że to były jakieś większe błędy, choć zaniechanie też może być błędem. W każdym razie jego zaniechania w wykorzystaniu, w podtrzymywaniu tej, tego poparcia sprawiły, że zaczęto myśleć o Tusku jako, jako tym kimś, kto, kto przywróci Platformie Obywatelskiej ten, ten potencjał polityczny. I wydaje mi się, że gdyby Trzaskowski wykorzystał to wszystko, co zdobył ciężką pracą zresztą w trakcie wyborów prezydenckich, to dzisiaj on by stał na czele Platformy Obywatelskiej lub innego podmiotu politycznego.
0: No, a pytanie też, czy uda się Trzaskowskiemu wykorzystać ten potencjał, ponieważ on miał okazję, minął rok prawie od nie, właściwie to już minął rok od wyborów, tak mniej więcej, eee, cały czas się zastanawiali wszyscy obserwatorzy, jak się właściwie nazywa ten ruch Trzaskowskiego. Nie byłoby łatwiej, gdyby on po prostu po wyborach stwierdził, przejmuję dowództwo w Platformie, rzucam rękawice, budce, to chyba byłoby lepszym rozwiązaniem dla niego nie czekać, stać w rozkroku.
2: Tak, i dla Trzaskowskiego, i dla dużej części też wyborców w Polsce bo proszę zwrócić uwagę, że no z jednej strony oczywiście działo taki efekt, że na Trzaskowskiego głosowali w jakimś stopniu nie tyle sympatycy Trzaskowskiego, ile przeciwnicy Dudy, więc ten efekt zawsze jest w wyborach prezydenckich, ale mimo wszystko te początkowe motywacje, gdyby były dobrze zagospodarowane przez Trzaskowskiego i wykorzystywane, gdyby był ten polityczny ogień podtrzymywany, no to oczywiście szansa na, na to, że dzisiaj by stał na czele Platformy Obywatelskiej byłaby bardzo duża wobec takiej, no powiedziałabym, no, no, małych zdolności przywódczych Borysa Budki, choć zapewne ma, ma wiele kompetencji, no to tutaj jako lider Platformy Obywatelskiej się nie sprawdził. I tu mogłoby być poprzez y, procedury demokratyczne y, wybrany, mógł, mógł być Trzaskowski wybrany na szefa Platformy Obywatelskiej. No wiadomo, że tak się, ta, tak się nie stało, więc y, chyba trzeba porzucić ten temat, ale pytanie jest, czy Trzaskowski y, będzie w dalszym ciągu, że tak powiem, miał aspiracje miejskie, stołeczne, czy też większe. i Jeżeli będzie miał większe, bo apetyt moim zdaniem jest na sukces polityczny większy niż bycie prezydentem Warszawy, no to być może będzie szukał sojuszników gdzieś jeszcze na obrzeżach Platformy Obywatelskiej, no a te obrzeża to, są, to jest właśnie Szymon Hołownia. Tak sobie myślę, że być może właśnie młodzi politycy czy młodzi od, od tego pokolenia Donalda Tuska być może zechcą wziąć sprawy w swoje
0: ręce. Znaczy jeszcze się pojawia taki mm, myśl, że w sumie Rafał Trzaskowski raczej do wyborów nic nie będzie robił, bo to pewnie by mu się potem tylko nazbierało, że doprowadził do jakiegoś tam rozłamu także i poparcia mówi się, że wszystko zależy od tego jaka będzie sytuacja, nie wiem, po jednym roku tak? jeżeli efekt WOW opadnie i sytuacja Platformy wróci do podobnego stanu przed powrotem Tuska to wtedy mogą być jakieś kroki wykonane kto go wie, w polityce nic nie jest pewne nawet i zobaczymy czy Czaskowski na przykład po wyborach 2023 nie weźmie jakiejś swojej grupy posłów nie zrobi osobnej frakcji i na przykład nie będzie czegoś tworzył własnego na pr centro, prawej stronie wyborczej mapy. No to jest
2: oczywiście, takie scenariusze są możliwe, zwłaszcza, że jak y, czytałam ostatnie badania y, nie wiem, popularności, czy, czy takie oceniające prezydenturę mm -hmm. Trzaskowskiego w Warszawie, no to one nie są tak zbyt yy, dla, dla prezydenta. Tam sporo osób zgłasza yy, niezadowolenia, a właściwie twierdzi, że nic takiego w Warszawie się nie dzieje, czy, czy też nie, nie stało w trakcie prezydentury Rafała Trzaskowskiego, więc być może to też jest taki yy, aspekt do tego, że można... można myśleć o polityce w szerszym znaczeniu i w większej przestrzeni niż tylko ta, ta warszawska polityka. Ale ja myślę, że też musimy popatrzeć na Platformę Obywatelską jako na grupę zwłaszcza liderów Platformy obywatelskich, w których y, nie tylko Trzaskowski, czy Budka, czy, czy Cezary czy kale jest wielu, wielu innych liderów, którzy też mają swoje ambicje, mając na myśli, y, mówiąc wielu, mam też na myśli głównie Grzegorza Schetynę, który też przecież nie powiedział y, ostatniego słowa i to jest y, polityk zawodowy, też y, z ambicjami, nie wiem jakimi na dzisiaj, czy, czy regionalnymi, czy też y, ogólnie ogólnopolskimi, ale też weźmy pod uwagę, że Donald Tusk y, co prawda sugerował, że on nie będzie tutaj robił żadnych personalnych roszad, bo jeszcze też mamy klub parlamentarny ewentualnie do, y, do, do modyfikacji szefa y, tak. tego klubu, a no, póki co mówi, że Tusk, że nie będzie robił żadnych roszad, ale na pewno te wewnętrzne napięcia, wewnętrzne rywalizacje w obrębie Platformy Obywatelskiej to też musi Tusk brać pod uwagę, że trzeba to jakoś koordynować. A przypomnijmy, że te wcześniejsze jego aktywności to w dużej mierze polegały na no, marginalizowaniu tego politycznego rywala. Yy, czyli no tak na no boczny tor yy, byli odstawiani.
0: i.. Chetyna. Ludzi,
2: tak na przykład właśnie. I, I wielu ludzi nawet zresztą też odeszło z Platformy Obywatelskiej. Yy, więc moim zdaniem dzisiaj ta metoda się nie sprawdzi. Dzisiaj trzeba y, umieć y, zagospodarować każdego polityka, kto chce, który chce działać w Platformie Obywatelskiej. Ten, ta potęga Platformy Obywatelskiej z lat nie wiem 10, 11 czy, czy wcześniej jeszcze 8, 9 to, to być może to, to już nie wróci i to już nie można w taki sposób gospodarować tym kapitałem politycznym, który, za, który jest związany z poszczególnymi politykami. Więc dzisiaj każdy jest ważny, każdy na swój sposób oczywiście ważny i tu Tusk będzie musiał zupełnie inną politykę wewnętrzną w Platformie Obywatelskiej, tą wewnątrzpartyjną prowadzić. I mam nadzieję, że to europejskie doświadczenie pokazało mu, że polityka nie musi być taka, że marginalizuje się rywali politycznych, a że wręcz odwrotnie włącza się ich do, 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 do działania na, na rzecz partii, i, no bo każdy na swój sposób jest cenny.
0: No, zdecydowanie. Każda siła jest mile widziana, gdy ma się jeden konkretny cel na horyzoncie, czyli wybory za dwa lata. Ale co będzie, to jeszcze zobaczymy, ponieważ w no, polityce, jak pani dobrze wie, pani profesor, czas jest zupełnie inaczej widziany niż w takim ludzkim życiu pół miesiąc w polityce, czy pół roku, dwa lata, to może być nadwieczność, bo po drodze mogą być różne inne ciekawe wydarzenia, które zmienią percepcję całkowicie, prawda? Więc to jeszcze. A, ja? Tak. Chciałam
2: uszczypliwie powiedzieć, że nawet 12 dni, 12 dni można być poza klubem parlamentarnym, a po 12 dniach wrócić. No tak, to oczywiście. To akurat mówię o, o Prawie i Sprawiedliwości, jak Państwo się domyślają, tak. ale, ale rzeczywiście ten czas w polityce to zupełnie inaczej płynie niż nam zwykłym ludziom.
0: Jednego dnia mówimy, nie lubimy tych, a dwa dni później, nie, nie, oni są całkiem w porządku, bez przesady, nie bądźmy tacy. Oj tam, oj tam. No, dokładnie. Ale jeszcze będzie pewnie też możliwość i sposobność, żeby omówić to, co się dzieje na naszej wesołej zawsze polskiej arenie politycznej. Mam nadzieję, że wtedy też będziemy mieli też ciekawy czas. Bardzo dziękuję za poświęcony czas pani profesor. Moim państwa gościem była profesor Ewa Maria Marciniak, z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. A Państwa zapraszam teraz do dalszego słuchania naszego radia. Na pewno będą Państwo wiele ciekawych audycji, a ja się z Państwem widzę już niedługo. Na www.haloradio ukośnik SOS. Wspieraj niezależne haloradio, które mówi wszystko